0: Voy a saludar a César Milani, ex jefe del ejército. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? César Milani, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
1: Muy bien.
0: Bueno, me alegro. Eh, lo hemos convocado por varias cosas. Una de ellas es este asunto de la mesa de enlace militar. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene? ¿Qué, ¿Qué sensación le generó?
1: Bueno, este, como ustedes saben, yo conducí el ejército en la gestión de la presidenta Cristina, y tanto como yo, como muchos generales, coroneles, tenientes coroneles en actividades retirados, nos enteramos de esta noticia antes de ayer por los medios. Es decir, quiero decir con esto que ninguna de estas presuntas asociaciones o asociaciones mutuales, etcétera consultaron con nadie, ni representan a nadie, el primer punto. No representan a ninguno de los militares, o a la, a la masa de los militares en actividad de retirado, ya sea militares, fuerzas de seguridad o policiales. No los representan. ¿De dónde salió esto? este No sabemos. Yo no quiero personalizar, ni quiero, digamos, dirigirme o, o dirigir mi atención a personas específicas. Sí... Si, eh, me pregunto quién originó esto. Esto no es eh, producto de una persona, o por ahí como dicen, no, bueno, que un compilador, no, no, acá no es producto de una persona y de dos personas. Atrás de esto, ninguna duda que hay actores políticos, e ideológicos, vinculados con el radicalismo, aliados fuertemente a la oposición pro-cambiemos. Estoy hablando de sectores de radicalismo, no del mejor radicalismo, por supuesto, ¿no es cierto?
0: Eh, Milani, buen día, soy Néstor Espósito ¿Qué tal, Néstor? Eh, bien, ¿tiene identificado o una sospecha Respecto de cuáles son esos sectores? ¿Quiénes encarnan a esos sectores? Los que usted está hablando, evidentemente Están hablando de desestabilizadores
1: Claro eh, Yo creo ten, Tener alguna noción de quiénes son las personas Que están atrás de De esta movida O de esta armada política porque es una armada política, eh, yo diría que muy cercanos, eh, el, las muchas de las personas que están ahí son muy cercanas a algunos sectores o a algunas personas, algunos personajes este, del radicalismo, aliado al PRO, este, y, y personas no es cierto, por su ideología de conservadora, de extrema derecha, eh, digamos que han estado eh, involucrados en hechos que bueno, ahora no vienen al caso pero que evidentemente no tienen nada que ver con los gobiernos nacionales y populares um, eh, no voy a hacer nombres porque bien. De, sería, son suposiciones con bastante asidero pero no, no no voy a mencionar personas ¿Y ¿a,
0: a qué a qué es equiparable esta mesa de enlace? ¿A, a los inicios del movimiento pintada ¿Es equiparable a los movimientos de aquellas conspiraciones que tenían que ver con lo que precedía a los golpes militares? ¿A qué se lo puede comparar?
1: No, no, yo pienso que eh, los sectores de la oposición, así como han organizado estos infames banderazos con violencia eh, con un nivel de odio importante eh, así están digamos, apuntando a distintos ámbitos uno puede decir el campo, puede decir esto puede decir aquello, y ahora han apuntado eh, a conformar no sé, algún núcleo que intentaría cosa que yo lo vuelvo a repetir, no creo porque no representa a nadie, pero no importa intentarían aglutinar eh, reclamos de militares, de fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. Eh, ¿Para qué? Para, evidentemente, con un solo objetivo que es este eh, oponerse a la política de defensa y, y, y al gobierno nacional, digamos, entorpecer la, la gestión del gobierno y de la política de defensa. Está... No cabe duda. Eh, ¿está,
0: ¿Está terminado este movimiento? Hay algunas declaraciones, incluso del Ministro de Defensa, que medio como que lo dan por terminado. ¿Está terminado o es el germen de algo que con el tiempo puede crecer?
1: Yo creo que eh, en lo inmediato está terminado. No creo que a mediano plazo esté terminado. Lo que yo... una reflexión que hago, ¿no? O reflexiones que hago. Es, ¿por qué no se organizó esto... Durante los últimos cuatro años, digamos, los últimos cuatro años, no, durante los últimos cuatro años, sí, del gobierno macrista, es este, donde la política de defensa, o digamos, el área de defensa fue, eh, sufrió un retroceso muy importante. ¿Por qué no se organizó esto? ¿O será que los objetivos que ahora plantean estaban cubiertos con la desastrosa política de defensa y de seguridad del gobierno anterior? Política, a su vez, avalada por alguna de las personas que estaban ahí, porque es, es interesante esto. Algunas de las personas que estaban ahí eh, tuvieron participación directa por acción u omisión en muchas de las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. el gobierno anterior, en la política, en la parte de defensa, fue realmente catastrófica. Lo que pasa es que esto los medios un poco lo taparon. Eh, evidentemente así actúan los, los grandes los grandes medios, Este taparon barbaridades. Alguna no pudieron tapar, como lo, lo es eh, el desastre del Ara San Juan y los 44 héroes que tenemos en el fondo del mar. Pero muchas otras sí, por ejemplo, venta de terrenos, venta de inmuebles, eh, reducción de unidades, re, disolución de grandes unidades de combate, de batalla, eh, falta de reequipamiento absoluto de la fuerza. Fíjese que los últimos equipos individuales importantes que se compraron en cantidad fueron en el año 2013, después no se compró más nada, es decir que la fuerza no está bien vestida, eh, bajaron los niveles de en calidad de la comida, pero no solamente todo esto, sino que por ahí alguno habló de los sueldos del personal. Bueno, recordemos que en el gobierno anterior subió un 10% la pobreza y la indigencia, bueno, ahí cayeron sectores de las Fuerzas Armadas de los más bajos eh, salarios, cayeron, cayeron en pobreza. Que están pidiendo, ahora están diciendo, claro, hay sectores que están en la ya venían en la pobreza, pero sí. por supuesto que se pueden haber, digamos, incrementado, se pueden haber este agravado con la pandemia. Estamos en medio de la pandemia. Así todo, fíjese que eh, en esta política de defensa, en este tiempo el ministro ha logrado un fondo importante de la defensa para el año que viene, y ha logrado eh, que se reconozcan los saberes tal cual estaban pidiendo los militares hace años, cosa que ni siquiera en los cuatro años del gobierno de, de Macri se le dio, así que esto evidentemente responde a un planteo político de la oposición, digamos que eh, como en distintos ámbitos eh, organiza Pequeños grupos de resistencia en este ámbito eh, tuvo esta, esta idea, por supuesto que no va a prosperar, ¿no es cierto? Porque, aparte, los oficiales, suboficiales y soldados saben perfectamente bien cuándo se reequipó la fuerza, cuándo se tuvo bien a los soldados, a los suboficiales, a los oficiales, cuándo, cuándo se les dio de comer, cuándo se los vistió. No fue justamente los últimos cuatro años, así que esta ah, gente no tiene nada que hablar. Está claro. Fíjense en que. Eh, Cuando yo hablo que es un planteo político, tal es así que en los objetivos hablan de cuestiones como, por ejemplo, proponer debates públicos y políticos de la defensa y de la seguridad, o eh, contribuir a la construcción de un Estado eficiente.
0: Bueno, eh, es increíble. Eh, Lucía, o, como, por ejemplo,
1: que hablen del respeto a la Constitución Nacional,
0: Milani, eh, o de la propiedad eh, sí.
1: privada, es eh, decir, cosa que no, nada tiene que ver a las
0: fuerzas. Eh, quería hacer participar de esta entrevista a mi compañera Lucía Isikoff. ¿Lucía? Sí, eh, ¿qué tal, Milani bueno, Gracias. lo escuchaba y pensaba eh, ¿por qué después de tantos años le parece que sigue esta sensación de desconfianza entre el kirchnerismo y un sector, un sector, ¿no? No digamos todo, pero sí un sector importante
1: de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí hay un problema yo diría, en principio sociológico, que, que no estoy en, no en condiciones totales yo de responder, eh, y que es, digamos, pensar por qué la fuerza de armadas en algún momento de su historia han empezado a virar, eh, ya no hablo de kirchnerismo, hablo en general, ¿no es cierto? Han sí. empezado a virar, digamos, eh, mirando a los sectores elitistas de la sociedad, mirando a sectores digamos vinculado con potencias extranjeras como en su momento fue Inglaterra ahora es de Estados Unidos sí. eh, y yo creo que después este en los últimos en los últimos años eh, hubo una desconfianza mutua ya eh, digamos el peronismo a, que ha sufrido golpes de estado importantes en su historia que ha sido proscripto que que ha, que ha sufrido la última dictadura militar ya tiene eh, digamos, una, como una en su ADN tiene desconfianza hacia la Fuerza Armada, eh, y cuando ve, y por supuesto, el kirchnerismo, esto lo, digamos, podríamos, podríamos decir que lo, lo potenció, esa, esa desconfianza, y por supuesto, esto se ve también potenciado cuando aparecen personajes eh, vinculados a la extrema derecha, a los conservadores, vinculados al embajada de Estados Unidos vinculado a, a los sectores reaccionarios, no justamente a los sectores nacionales y populares. Entonces, enseguida se prende la luz de alarma, ¿no es cierto? Milani, Ahora, eh... esto no es... Vuelvo a repetir, acá miremos el tema político, por favor. Esto... No es
0: una persona o dos personas, ¿no es cierto? Está claro. Eh, permítame repasar un poco la, la historia judicial que tiene que ver con, con usted. Usted sí, si yo, ayúdeme si me equivoco. Usted fue eh, imputado en dos causas por violaciones a los derechos humanos, fue absuelto en sendos juicios orales, pero además le quedaban eh, alguna otra causa vinculada con supuesto organización de un aparato de espionaje ilegal en el marco del <risa> Estado. Esa causa también fue cerrada porque según lo que determinó el Poder Judicial no se pudo probar que eso existiera el hecho de que no se haya podido probar no significa que no hubiera existido por eso le pregunto concretamente si existió durante una etapa de entre 2009 y 2015 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una suerte de aparato de espionaje
1: ilegal que usted comandaba no, en absoluto, mire esto formó parte eh, fíjense que fíjense que yo me hice cargo del ejército en el año 2013 y en mi discurso inicial manifesté una, una profunda convicción de que las fuerzas armadas tenían que apoyar a proyectos nacionales y populares. Creo que eso me varió empezar un ataque sistemático, no visto nunca contra un jefe de, del ejército por parte de los poderes políticos, mediáticos y judiciales en donde empezaron a atribuirse cosas increíble, como por ejemplo esta. Eh, si hay un caso de UFED importante más allá de la de, de la, pre, de la presidenta, que uno ya lo conoce, por sí que es el mío. Esto esto fue terrible. ¿Quiénes son los, los denunciadores profesionales, denunciadores y digamos este calumniadores, Gerardo Morales de Jujuy y Santoro, el actual periodista procesado? Por extorsión, por coacción. Esos fueron los denunciantes míos en el año 2013. Siete años la causa. Siete años. Primero con el Colín... y después con Monadío. Nunca fui llamado a indagatoria. Nunca se me compró absolutamente nada porque era todo mentira. Pero o sacado inclusive ellos mismos decían: ¿De dónde sacó? Le preguntaba, le preguntaba el juez. ¿Y esto de dónde sacó? Bueno, de un medio de comunicación. Es decir, los medios de comunicación eran las fuentes de ellos. Y los medios de comunicación les mentían porque no tenían ninguna prueba de nada. Y bueno. Eh, por eso es que se archivó la causa en el 2016 y Ursum, digamos, la Cámara Federal ordenó reactivarla. Volvieron de vuelta a buscar todo y en el 2019 el mismo Bonadío, Bonadío, la archivó. Yo pedí el sobreseimiento y hace un mes Martínez de Giorgi me dictó el sobreseimiento total, ¿no es cierto? Quedando eh, a salvo mi buen nombre, honor, etcétera, Pero bueno, siete años de proceso penal.
0: Desde el, punto, desde el punto de vista militar uno entiende que por la, la estructura usted ya está retirado de, de la actividad, pero sigue siendo un ciudadano y además se lo escucha, obviamente comprometido con cuestiones políticas. ¿Cómo, cómo, cómo se imagina? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene pensado hacer de su vida en relación con la política?
1: Bueno, este antes de esto quería eh, terminar un, un concepto, una reflexión sí, respecto al tema este de la mesa de enlace. Fíjense fíjense cómo será la barbaridad esta de, de esta mesa de enlace que yo le preguntaría qué rol desempeñarían los jefes de la Fuerza y el Ministro de Defensa en, una, en un caso hipotético donde tuviera alguna factibilidad una mesa de enlace como esa, en donde las personas de estas se dedicarían a preocuparse por los salarios, los haberes, la vivienda. Pues es una locura. El que representa a los uniformados, ya sean de las fuerzas armadas, seguridad o policiales, son los jefes y, ese, y, y son los ministros, que son los delegados del presidente de la Nación, que en últimos casos es el comandante en jefe de la fuerza armadas, para que este, se, se preocupen y se dediquen por bienestar, por los salarios, por esto, por aquello. Así que esto es una barbaridad total y yo le, yo pido, primero que nada, el, la, el pedido que le hago a a mis oficiales, suboficiales y soldados porque los conozco. No respondan, ¿no es cierto?, a actitudes agoreras que atrás de eso hay eh, ninguna duda de intereses políticos escondidos, primero. Y segundo, que los que representan a la fuerza son sus jefes y el ministro de Defensa, por supuesto. Así que, bueno, respondiendo a la pregunta, Néstor, ¿me la hacía?
0: Sí. Eh,
1: yo... Tengo un gran orgullo de haber vestido el uniforme militar por muchísimos años, 45 más de 45 años, y lo llevo en mi corazón y tengo mi uniforme, mis uniformes colgados acá y de vez en cuando lo veo y lo sigo llevando en el corazón. En la misma intensidad tengo, digamos, dentro mío un profundo deseo y una profunda disposición a trabajar en donde sea. Ustedes saben bien que yo, digamos, provengo de familia peronista. Eh, toda mi vida la he transitado, ya sea no solamente con mi familia, la familia de mi, de mi esposa, mi padre ha estado preso en el 55, mi suegro también. Bueno, digamos, es como que viví el peronismo muy de cerca y, por supuesto, que lo con lo que me identifico desde eh, ya, ¿no? Entonces, este, y sé que es... Eh, un movimiento que es necesario en cualquier proyecto de tipo nacional que se intente vislumbrar, eh, el peronismo tiene que estar, tiene que estar fuertemente. Entonces, yo estoy dispuesto a trabajar, digamos, en donde sea, eh, pensando en esto que yo les digo, en este sentimiento que yo tengo, que, eh, que es básicamente lo, los postulados que... Que mueven a nuestro movimiento nacional. ¿no? Milani tiene. Soberanía política, independencia económica y justicia social. ¿no?
0: ¿Tiene, ¿Tiene contacto con el presidente Alberto Fernández o con la no, vicepresidenta? Tampoco, no, no. ¿Con la vicepresidenta?
1: En Tampoco, en absoluto.
0: Ok. Milani, gracias. Le bueno, mando un saludo.
1: Un gracias a todos ustedes y un saludo a la audiencia.
0: César Milani fue jefe del ejército, de creo? Por alguna. Por